0: Biassas und willkommen zu Folge Nummer 13 von Mundi von Byzantinern und Griechen. Es freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir unsere Reise durch die römisch-byzantinische Geschichte fortsetzen. In Episode 11 haben wir uns die Geschichte des Oströmischen Reiches um das Jahr 500 angesehen, inklusive der Regierungszeit von Kaiser Justin dem I., Heute werden wir eine ganze Folge seinem Neffen und Nachfolger widmen, Justinian dem Ersten. Justinian ist einer der bekanntesten römisch-byzantinischen Kaiser und seine Regierungszeit gilt als letzte Blütephase der Spätantike. Er lenkte fast 40 Jahre lang die Geschicke seines Reiches und prägte es in mehrerlei Hinsicht. Für Historikerinnen und Historiker ist die Regierungszeit Justinians im 6. Jahrhundert eine dankbare Epoche, da für sie eine Quellendichte vorhanden ist, von der wir bei den früheren und den nachfolgenden Jahrhunderten nur träumen können. Die ausführlichste Quelle ist das Werk von Prokop oder Prokopios. Prokop stammte aus Caesarea im heutigen Israel hatte eine juristische Ausbildung hinter sich und begleitete Justinians wichtigsten Feldherrn Belisar an die verschiedensten Kriegsschauplätze. Von Prokop sind drei auf griechisch verfasste Werke überliefert. Wundert euch nicht, dass ich jetzt lateinische Titel nenne, auch wenn aus dem Byzantinischen Reich vorwiegend griechische Texte überliefert sind, haben sie von den neuzeitlichen Gelehrten lateinische Titel verpasst bekommen. Von Prokop haben wir also drei Werke vorliegen. Erstens die Kriegsgeschichte oder Bella genannt, darin geht es um die Kriege Justinians. Zweitens die Bauten oder De Edificiis, darin beschreibt Prokop die Bauwerke, die in Justinians Regierungszeit errichtet worden sind. Und drittens die Geheimgeschichte, auch Historia Arcana oder Anekdota genannt. Und hier haben wir eine ganz spannende Konstellation. Während die Schriften über die Kriege und die Bauten zum Zwecke der Verehrung des Kaisers verfasst worden sind, handelt es sich bei der Geheimgeschichte um eine Schmähschrift, diese Schmähschrift drückt Justinian, aber im Besonderen die Kaiserin Theodora und den Feldherrn Belisar in ein ganz, ganz schlechtes Licht. Jetzt darf man selbstverständlich weder die Lobschriften noch die Schmähschrift Prokops in allem wörtlich nehmen, sondern man muss versuchen, ein möglichst authentisches Bild des Kaisers zu gewinnen. Das geht zum Beispiel durch den Abgleich mit anderen Quellen, die zum Glück vorhanden sind, wie etwa den Werken des Johannes Lydos oder des Johannes Malalas. Was wissen wir über die Herkunft Justinians? Justinian hieß ursprünglich Petrus Sabatius und wurde in einem kleinen Ort namens Tauresium im heutigen Nordmazedonien geboren. Seine Muttersprache war Latein. Er lernte später natürlich auch Griechisch, sein Griechisch blieb aber sein Leben lang immer etwas holprig. Die Hauptstadt Konstantinopel strahlte immer eine Anziehung auf Personen aus, die auf der Suche nach Arbeit waren und die auch karrieremäßig ihr Glück versuchen wollten. So reiste Justinians Onkel Justin, der eigentlich ein Hirte war, in die Metropole am Bosporus. Dort trat Justin den Excubitores, der Palastwache bei und stieg innerhalb dieser Wache Schritt für Schritt auf, bis er der ranghöchste Militär innerhalb der Mauern Konstantinopels wurde. Und nach dem Tod des greisen Kaisers Anastasius im Jahr 518 schaffte es Justin, dass er zum Kaiser ausgerufen wurde. Justin I. hat also eine steile Karriere hinter sich, vom Hirte zum Kaiser und sein Neffe sollte einen ähnlichen Weg zurücklegen. Petrus Sabatius, wie er damals noch hieß, reiste seinem Onkel in die Hauptstadt nach und trat dort den Kandidati bei, bei denen es sich ebenfalls um eine kaiserliche Leibgarde handelte. Er erhielt in Konstantinopel eine gute Ausbildung und stieg nach der Machtübernahme seines Onkels langsam die Karriereleiter hinauf. 521 hatte er bereits zum ersten Mal das Amt des Konsuls inne. Nach der Adoption durch seinen kinderlosen Kaiseronkel nannte er sich schließlich Justinianus. Justinian gehörte zu den Beratern seines Onkels Justin und er übernahm diplomatische Aufgaben. Justin war bestrebt, das kirchliche Schisma mit Rom zu beenden und um die briefliche Korrespondenz mit dem Papst kümmerte sich sein Neffe. Die Regierungszeit von Kaiser Justin wird in vielen Darstellungen von der langen Amtszeit seines Neffen überschattet. Und man liest gern davon, dass die Politik Justins bereits vollständig von Justinian bestimmt worden sei. Doch hier sollte man vielleicht etwas vorsichtig sein, und Justinians Einfluss, zumindest für die ersten Jahre nach Justins Thronbesteigung, nicht überschätzen. Noch bevor Justinian Kaiser wurde, heiratete er. Seine Gattin ist wohl eine der schillerndsten Figuren der byzantinischen Geschichte und Protagonistin unzähliger Romane und populärwissenschaftlicher Darstellungen. Die Rede ist von Justinians Ehefrau Theodora Theodora war angeblich die Tochter eines Bärenwärters und nach dessen Tod arbeitete sie als Schauspielerin und Tänzerin. Die Schauspielerei galt damals als eine der niedrigsten Berufe und wurde mit Prostitution in Verbindung gebracht. Es ist nicht auszuschließen, dass Theodora tatsächlich auch in diesem Gewerbe gearbeitet hat. Sie soll in dieser Zeit mehrere Liebschaften gehabt und eine uneheliche Tochter zur Welt gebracht haben. Irgendwann hat sie dann den Kaiserneffen Justinian kennengelernt, der sie trotz ihres Vorlebens heiraten wollte. Doch laut den damaligen Gesetzen war eine Ehe zwischen einer Person von senatorischem Rang wie Justinian und einer Bühnenkünstlerin verboten. Onkel Justin musste also erst das Gesetz ändern, um diese eheliche Verbindung möglich zu machen. Theodora gelang somit mit der Hochzeit der größtmögliche Aufstieg, von einer Prostituierten zur Kaiserin. Die offizielle Ernennung Justinians zum Thronfolger erfolgte recht spät. Erst 525, Kaiser Justin war wohl schon Mitte 70, wurde Justinian zum Cäsar ernannt und zwei Jahre später am 1. April 527, zum Augustus. Justinian war zu jenem Zeitpunkt ungefähr 45 Jahre alt und nun mit Kaiser seines Onkels. Nach dem Tod Justins, vier Monate später, am 1. August 527, wurde Justinian Alleinherrscher des Imperium Romanum und auch seine Ehefrau Theodora wurde zur Augusta gekrönt. Justinian hatte also ähnlich wie sein Onkel eine steile Karriere hinter sich, vom Spross einer bäuerlichen Familie auf den Kaiserthron. Seine einfache Herkunft führte natürlich zu Argwohn in gewissen traditionsreichen aristokratischen Kreisen. Bevor wir uns der Regierungszeit Justinians widmen, schauen wir noch kurz an, welche Gebiete bei seinem Regierungsantritt zum Römischen Reich gehört haben. Wenn jemand von euch in Geografie nicht so bewandert ist, dem empfehle ich, eine Karte des Mittelmeerraums im 6. Jahrhundert parat zu halten. Einen Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Zum Römischen Reich gehörte im Jahr 527 die Balkanhalbinsel, und zwar im Norden bis zur Donau, welche die Grenze bildete. Jenseits der Donau lebten verschiedene Gruppen und Verbände, wie zum Beispiel die Gepiden oder die Slawen. Das Römische Reich umfasste des Weiteren die Ägäisinseln, Kleinasien, Zypern, Syrien und das heilige Land Palästina. Im Kaukasusraum gab es kleine, autonome Herrschaftsgebiete, derenwegen Ostrom und das Perserreich regelmäßig Krieg führten. Auch das nördliche Mesopotamien war immer wieder Kriegsschauplatz. Weiter südlich lebten arabische Verbände. Einerseits die Gassaniden, die Christen waren und mit Rom verbündet, andererseits die ebenfalls arabischen Lachmiden, Verbündete der Perser. Des Weiteren zählten zum Römischen Reich die Sinai-Halbinsel, das fruchtbare Ägypten und die Kyrenaiker im heutigen Libyen. Im westlichen Mittelmeerraum hatten sich germanisch dominierte Königreiche etabliert. In Tunesien, Algerien, die Vandalen, in Spanien die Westgoten, in Gallien die Franken. Und in Italien, im Alpenraum und im Illyricum herrschen die Ostgoten, angeführt von ihrem König Theoderich dem Großen. Im Titel habe ich Justinian als Gesetzgeber, Eroberer und Bauherr bezeichnet. Beginnen wir mit der ersten Zuschreibung, Gesetzgeber. Die Rechtslage ist im Römischen Reich im Laufe der Zeit etwas unübersichtlich geworden. Denn grundsätzlich hatten alle Gesetze der letzten Jahrhunderte nach wie vor Gültigkeit. Sie waren redundant, beinhalteten teilweise allgemeine, teilweise ganz spezielle Aussagen, manche betrafen konkrete Anfragen und oft war ihre Gültigkeit nur für eine bestimmte Region vorgesehen. Das römische Recht war also uneinheitlich, es war nicht kodifiziert und es gab quasi niemanden, der alle Bestimmungen überblicken konnte. Erst Kaiser Theodosius II., der im 5. Jahrhundert regierte, ließ die kaiserlichen Gesetze seit der Zeit von Konstantin dem Großen sammeln und systematisch nach Themen ordnen. So entstand der aus 16 Büchern bestehende Codex Theodosianus, Widersprüche innerhalb der Rechtslage blieben aber teils erhalten. Kaiser Justinian I. wollte nun aber noch weitergehen und forcierte bereits kurz nach Regierungsantritt ein weit ambitionierteres Projekt. Er setzte eine Kommission ein. Sie sollte alle Gesetze seit Kaiser Hadrian, also seit dem zweiten Jahrhundert, sammeln und anschließend Redundanzen und Widersprüche ausmerzen. Somit soll die Anzahl der Gesetze auf das Wesentlichste reduziert werden. Die Kommission machte sich also an die Arbeit und ackerte tausende Gesetzestexte durch. Das erste Ergebnis wurde schon nach ein paar Monaten präsentiert, also nach unglaublich kurzer Zeit. Am 7. April 529 war eine erste Version des Codex Justinianus vollendet und konnte vom Kaiser präsentiert werden, der sich somit als Ordner des Rechtswesens stilisieren konnte. Das nächste Projekt war die Neuordnung der Bücher zur Rechtsauslegung und der Lehrbücher, die zur Ausbildung des juristischen Personals dienten. Dafür mussten von der Kommission unter Federführung eines gewissen Tribonian hunderte Bücher mit Kommentaren römischer Juristen durchgearbeitet und dabei neu geordnet und zusammengefasst werden. So erschienen 533, 534, eine zweite Ausgabe des Codex Justinianus und zusätzlich die sogenannten Institutiones und die Digesten. Die Institutiones waren eine Schriftensammlung, welche den Studenten der Jurisprudenz als Einführungslehrbuch diente. Für die Digesten wurden die Kommentare von früheren Rechtsgelehrten zu den Gesetzestexten systematisch durchgearbeitet. Daraus entstand nun eine neue Sammlung, die 50 Bücher umfasste und welche für die Rechtsauslegung verbindlich wurden. Die Bearbeiter hatten hierbei das Recht zugestanden bekommen, in Aussagen älterer Kommentare einzugreifen, um damit eine Vereinheitlichung zu erzielen. Wir haben also den Codex Justinianus, das ist die Gesetzessammlung, die Institutiones, das sind quasi die Lehrbücher für die Studenten, und die die Digesten, auch Pandekten genannt, die Sammlung von Kommentaren der Rechtsgelehrten. Justinian wollte eine Vereinheitlichung der Gesetzeslage erreichen und das Recht auch bis zu einem gewissen Grad fixieren, denn in Zukunft sollten die Gesetze nicht mehr von Juristen kommentiert werden dürfen, wie es lange Zeit römische Praxis war. Darüber hinaus wurde die juristische Ausbildung vereinheitlicht. Sie soll nur mehr in drei Städten erfolgen, in Konstantinopel, in Rom und in Beritos, dem heutigen Beirut, das eine lange Tradition als Ausbildungsstätte für Juristen hatte. Wie unterschied sich nun der Kodex Justinianus vom Kodex Theodosianus, der ein Jahrhundert zuvor veröffentlicht worden war? Im Codex Justinianus standen die Gesetze zur Kirche und zum Glauben nicht mehr am Ende der Sammlung, sondern ganz zu Beginn. Das ist eindeutig eine programmatische Ansage zur Einbettung des römischen Rechtswesens in den christlichen Kontext. Bei der Erstellung des Codex Justinianus wurden Gesetze bis zurück in die Regierungszeit von Kaiser Hadrian berücksichtigt. Er greift damit 200 Jahre weiter zurück als der Kodex Theodosianus, der nur die Gesetze ab Konstantin dem Großen berücksichtigte. Das römische Recht wurde durch die Reform unter Kaiser Justinian übersichtlicher, leichter zugänglich und es war einfacher zu lehren. Justinian brachte seinen Anspruch zur Gestaltung des Reiches zum Ausdruck und zur Schaffung von Gerechtigkeit nach seinem vom Christentum bestimmten Weltbild. Der Kodex Justinianus wurde übrigens in lateinischer Sprache verfasst. Aber nachdem sich das Recht nicht dauerhaft einfrieren ließ, war Justinian auch nach der Veröffentlichung seines Kodex genötigt, neu aufkommende Problemstellungen mit neu zu erlassenen Gesetzen zu begegnen. Diese neuen, von Justinian erlassenen Gesetze werden Novellen genannt und diese sind großteils in griechischer Sprache verfasst. Das zeigt, dass das Oströmische Reich verstärkt dazu tendierte, auch in offiziellen Dokumenten griechisch zu verwenden, anstatt der althergebrachten Amtssprache Latein. Der Kodex Justinianus blieb im Oströmischen Reich über Jahrhunderte in Kraft, auch wenn er natürlich im Laufe der Zeit etliche Ergänzungen erfuhr. Im Westen geriet er allerdings in Vergessenheit, bis zu seiner Wiederentdeckung im Hochmittelalter. Die gesamte Sammlung, also der Codex Justinianus, die Institutiones, die Digesten und die Novellen, erhielt im 16. Jahrhundert die Bezeichnung Corpus Juris Civilis und prägte fortan das Rechtswesen in Kontinentaleuropa. Wechseln wir nun von der Gesetzgebung zur Religionspolitik Justinians. Das Römische Reich war im sechsten Jahrhundert zwar mehrheitlich christlich, aber religiös trotzdem nicht geeint. Es gab einen schwer zu überbrückenden Graben zwischen den Miaphysiten einerseits, die besonders in den östlichen Regionen des Reiches, also in Syrien, Palästina, aber auch in Ägypten stark vertreten waren und die das letzte ökumenische Konzil, das Konzil von Chalkedon, ablehnten und andererseits den sogenannten Orthodoxen bzw. Rechtgläubigen, die das Konzil von Chalkedon anerkannten. Kaiser Justinian stammte ursprünglich vom Balkan, war also ein rechtgläubiger Chalkedonier und konnte mit der miaphysitischen Lehre nichts anfangen. Er war aber bestrebt, eine Wiedervereinigung der Kirche zu erzielen und zeigte sich im Gegensatz zu seinem Onkel kompromissbereit gegenüber den miaphysiten. Interessant ist hierbei, dass seine Ehefrau, Kaiserin Theodora, eine Miaphysitin war und ihre Glaubensbrüder und Schwestern durchaus unterstützte. Anscheinend schien es kein größeres Problem gewesen zu sein, dass das Kaiserpaar unterschiedliche Glaubensauffassung war. Wohl eher im Gegenteil. Die Miaphysiten hatten mit der Kaiserin eine Ansprechpartnerin und Fürsprecherin in der Hauptstadt, der sie ihre Anliegen vorbringen konnten, und welche gegebenenfalls auf ihren Ehemann, den Kaiser, einwirken konnte. Somit blieben die Miaphysiten bis zu einem gewissen Grad in die Strukturen integriert und wurden nicht per se in eine oppositionelle Haltung zur Kaiserherrschaft gedrängt. Gegen andere Glaubensrichtungen hingegen ließ Justinian wesentlich härter vorgehen als seine Vorgänger. Das traf christliche Heretiker genauso wie Nichtchristen, so zum Beispiel die Manichäer, Juden, Heiden oder Samaritaner. Auch von anderen kleineren religiösen Gruppierungen wissen wir, dass sie unter Justinian verfolgt wurden und bei denen davon auszugehen ist, dass sie im Laufe des sechsten Jahrhunderts durch den Assimilationsdruck verschwunden sind. Religiöse Minderheiten wurden also unter Justinian rechtlich schlechter gestellt. Das beinhaltete etwa das Verbot der Kultausübung, den Ausschluss von öffentlichen Positionen, die schlechte Stellung vor Gericht oder beim Erbrecht oder das Verbot von Mischehen. Die Samaritaner in Palästina wagten in jener Zeit zwei große, schlussendlich vergebliche Aufstände gegen die römische Obrigkeit, was mit äußerster Brutalität niedergeschlagen wurde. Tausende starben oder wurden versklavt. Die Samaritaner überstanden aber die Verfolgungen als sehr kleine Gemeinschaft und so gibt es sie bis heute. Wie erwähnt richteten sich die Gesetze Justinians auch gegen die Heiden, von denen es im römischen Reich des 6. Jahrhunderts durchaus noch einige gab. Antike klassische Traditionen wurden vor allem im Bereich der Bildung vermittelt, was nicht per se im Widerspruch zur christlichen Lehre gesehen wurde. Doch praktizierende Heiden, die man besonders im Umfeld von Philosophenschulen vermutete, waren Justinian ein Dorn im Auge. Wie wir in Folge 6 besprochen haben, war insbesondere die Stadt Athen ein Zentrum für klassische Bildung, also für Unterricht in Philosophie, Rhetorik etc. Im Jahr 529 untersagte Kaiser Justinian den Philosophieunterricht in Athen. Damit musste auch die dortige neuplatonische Philosophenschule schließen, 900 Jahre nach der Gründung der Platonischen Akademie. Einige Athener Philosophen wanderten ins Perserreich aus und gingen an den dortigen Königshof, wo sie mit mehr Toleranz rechnen konnten. Nicht nur für religiöse Minderheiten wurden die Gesetze verschärft, sondern auch für Homosexuelle, besonders im kirchlichen Bereich. Ihnen drohte nun die Zwangskastration, was damals in vielen Fällen einem Todesurteil gleichkam. Laut dem Geschichtsschreiber Prokop wurde der Vorwurf der Homosexualität auch als Werkzeug missbraucht, um unliebsame Gegner loszuwerden. Justinians Religions- und Sittengesetze konnten bestimmt nicht flächendeckend und konsequent kontrolliert werden. Die Richtung ist aber klar ersichtlich. Das Ziel war die Errichtung einer einheitlichen christlichen Staatskirche, mit deren Lehre nun die Gesetze in Einklang gebracht wurden. Das Religiöse war keine Privatsache mehr. Bei der Umsetzung seiner Vorhaben stützte sich Justinian noch stärker als seine Vorgänger auf die Bischöfe. Die Bischöfe erhielten mehr staatliche Kontrollfunktionen, während der Einfluss der lokalen, weltlichen Eliten abnahm. Zur Gewährleistung der moralisch-sittlichen Integrität des Klerus wurde gefordert, dass geweihte Personen nicht mehr heirateten und dass Bischöfe kinderlos blieben, wodurch auch der Missbrauch des Kirchenvermögens eingeschränkt werden sollte. Die Bischofswahl wurde neu geordnet, so erhielt die lokale Bevölkerung mehr Mitbestimmungsrechte, zu Lasten der bisherigen lokalen Eliten. In anderen Bereichen wurden die Kompetenzen des Bischofs zurückgefahren. Sie durften nicht mehr über Schenkungen und Erbschaften privat verfügen, sondern dieser ging direkt in Kirchenbesitz über. Es wurden Versuche unternommen, den kirchlichen Ämterkauf einzuschränken und gegen Bereicherung und Missstände vorzugehen. Der Kampf gegen Korruption prägte auch die Gesetzgebung im weltlichen Bereich, was bei den einfachen Beamten wiederum nicht gut ankam denen nun Einnahmequellen verloren gingen. Auch das weltliche Recht Justinians war bestimmt vom Ziel, eine mit der christlichen Lehre im Einklang stehende Herrschaft zu errichten. Dazu zählt das Gebot, den Schwachen zu helfen. So wurde die Freilassung von Sklaven erleichtert, die Diskriminierung unehelicher Kinder wurde zum Teil aus dem Weg geräumt, die Stellung der Frau wurde teilweise verbessert, etwa im Prozesswesen, bei Erbschaften, im Eherecht oder bei der Verfügungsgewalt über den eigenen Besitz. Wechseln wir nun die Perspektive und wenden wir uns der Außenpolitik zu. Justinians Vorvorgänger, Kaiser Anastasios, hat sich nicht für militärische Expansion interessiert. Stattdessen hat er die Verwaltung und das Steuersystem reformiert und somit bei seinem Ableben volle Staatskassen hinterlassen. Davon profitierten seine Nachfolger Justin und Justinian. Bei Justinians Thronbesteigung 527 befand sich das Oströmische Reich bereits im Krieg mit den Sassaniden, dem Neupersischen Reich. Das war nichts Neues, denn Perser und Römer waren seit Jahrhunderten Konkurrenten, deren territoriale Streitigkeiten oft in militärische Auseinandersetzungen mündeten. In diesem neu aufgeflammten Konflikt kam es zu Kämpfen im südlichen Kaukasusgebiet, in Nordmesopotamien sowie weiter südlich, wo sich arabische Gruppen quasi einen Stellvertreterkrieg lieferten. In diesem Perserkrieg wurde von Justinian ein Mann als Oberbefehlshaber eingesetzt, dessen Namen wir uns schon einmal merken sollten, nämlich der Heermeister Belisarius bzw. Belisar. Belisar wurde auf seinen Einsätzen meistens begleitet vom Geschichtsschreiber Prokop, und das ist auch der Grund, warum wir vom Kriegsgeschehen so genaue Aufzeichnungen haben. Im Grenzgebiet kam es immer wieder zu Scharmützeln zwischen Römern und Persern, besonders im syrischen Bereich. Und Justinian war grundsätzlich um einen Frieden bemüht, doch der Perserkönig Kavad stellte für einen Frieden die Bedingung, regelmäßiger Geldzahlungen. Doch die Römer waren zu solchen de facto Tributzahlungen nicht bereit. Heermeister Belisa gewann dann, 530, obwohl zahlenmäßig unterlegen, eine wichtige Schlacht, nämlich die Schlacht bei Dara. Die Festung Dara lag in Nordmesopotamien in der heutigen Türkei, unmittelbar vor der syrischen Grenze. Dies war der erste römische Sieg gegen die Perser in einer offenen Feldschlacht seit fast 100 Jahren. Im Jahr darauf unterlag Belisar jedoch in der Schlacht von Kalinikon am Euphrat, eine Schlacht, die für beide Seiten verlustreich war. Der Heermeister Belisar wurde daraufhin vom Kaiser abgesetzt und nach Konstantinopel zurückbeordert. Im selben Jahr 531 verstarb der betagte sassanidische Großkönig Kavad I. Ihm folgte sein Lieblingssohn, der nicht der älteste Sohn war, auf dem persischen Thron nach. Sein Name war Chosrau I. Sein Herrschaftsanspruch war nicht unumstritten, schließlich gab es ältere Brüder, die sich übergangen fühlten, und Chosrau musste sich um innerpersische Angelegenheiten kümmern. Das erhöhte offensichtlich die persische Bereitschaft, mit den Römern in Friedensverhandlungen einzutreten. Und schließlich wurde im September 532, nach sechs Jahren an Kriegshandlungen, ein sogenannter ewiger Frieden geschlossen. Ostrom zahlte den Persern 11.000 Pfund Gold, offiziell für die Verteidigung des Kaukasus gegen Nomadenvölker aus dem Norden, Wichtig für Rom war hierbei, dass es sich nur um eine einmalige Zahlung handelte und nicht um eine jährliche Tributleistung. Die Grenzen im Südkaukasus wurden geregelt. Die Gebiete Pers-Armeniens und Kaukasus-Iberien blieben in der persischen Einflusssphäre. Rom erhielt die Kontrolle über Larsika am Schwarzen Meer. Die römische Provinzverwaltung musste aus der Festung Dara abziehen, Kriegsgefangene und Geiseln wurden ausgetauscht und die beiden Herrscher anerkannten sich als Brüder. Aber wie man sich denken kann, hält ein Friede, der ewig genannt wird, nicht wirklich ewig. Und wir müssen noch in dieser Folge an den östlichen Schauplatz zurückkehren. Doch vorerst hatte Justinian den Rücken frei, um sich anderen militärischen Projekten zu widmen. Doch zuerst noch einen Blick auf innerrömische Angelegenheiten. In den 520er Jahren ereigneten sich einige Naturkatastrophen in Syrien und Kleinasien. Besonders die Großstadt Antiochia wurde 526 und 528 hart von Erdbeben getroffen, mit tausenden Toten und einstürzenden Gebäuden, darunter natürlich auch Kirchen. Wie zu jener Zeit üblich wurden solche Ereignisse als Zorn Gottes aufgrund menschlicher Sünden gedeutet, und man reagierte mit verstärkter Frömmigkeit wie öffentlichen Prozessionen. Auf Geheiß des Kaisers wurde Antiochia umbenannt in Theopolis, Stadt Gottes. Als 529 im dortigen Theater auch noch Unruhen ausbrachen, wurden die Theateraufführungen kurzerhand verboten. Auch die Hauptstadt Konstantinopel war, wie wir schon in früheren Folgen gehört haben, immer wieder für Unruhen und Ausschreitungen gut. So fanden im Januar 532 auf dem Hippodrom Spiele statt, als die sogenannten Zirkusparteien Unruhe stifteten. Die Zirkusparteien, es gab zu jener Zeit nur mehr die Grünen und die Blauen, waren quasi die Fanclubs der beiden Rennställe die aber durchaus auch lautstark und tatkräftig ihre politischen Forderungen kundtun konnten. Die Unruhen wurden diesmal vom Stadtpräfekten Konstantinopels rigoros niedergeschlagen, die Rädelsführer verhaftet und sieben von ihnen zum Tode verurteilt. Vier von ihnen sollten geköpft werden, was als besonders unehrenhafter Tod galt und die anderen drei erhängt. Die Todeskandidaten wurden zur Demütigung durch die Stadt bis zum Hinrichtungsplatz geführt, was die versammelte Menge, die ohnehin schon aufgrund der harten Urteile aufgebracht war, zusätzlich anstachelte. Es war alles vorbereitet und es sollten gerade ein Anhänger der Grünen und ein Anhänger der Blauen gehängt werden. Doch die Galgenstange brach und das bei mehreren Versuchen immer wieder. Das wurde von den Augenzeugen als Zeichen Gottes gedeutet und die Menschenmenge forderte eine Begnadigung. Eine Gruppe an Mönchen schnappte nun die beiden Verurteilten und schaffte sie über das goldene Horn in ein Kloster, wo ihnen Kirchenasyl gewährt wurde. Das Kloster wurde daraufhin vom Stadtpräfekten und seinen Mannen umstellt. Drei Tage später lud Kaiser Justinian zu spielen im Hippodrom. Anhänger der Grünen und Blauen traten dort vor den Kaiser und verlangten die Begnadigung, was dieser aber ignorierte. Die beiden, normalerweise miteinander konkurrierenden Zirkusparteien, verließen gemeinsam den Hippodrom und zogen zum Sitz des Stadtpräfekten, während sie dabei lautstark Nika riefen. Nika bedeutet Siege und diente eigentlich als Anfeuerungsruf beim Pferderennen, und wurde namensgebend für den größten Aufstand während Justinians Regierungszeit. Als auch die Stadtpräfektur die Kommunikation mit den Zirkusparteien verweigerte, schlug alles in Gewalt um. Das Haus des Präfekten wurde in Brand gesetzt und dort inhaftierte Personen wurden befreit. Die Menge zog wieder zum Hippodrom, wo die Spiele weitergegangen waren, man forderte nun vom Kaiser die Absetzung von drei hohen Beamten. Justinian, der die Gefahr mittlerweile zu erkennen schien, gab nach und stimmte dem zu. Aber der Aufstand ging weiter und ein Teil von Justinians Leibwache wandte sich vom Kaiser ab. Justinian griff nun auf gotische Soldaten zurück, welche unter der Führung von Belisar den Aufstand niederschlagen sollten. Wir erinnern uns, Belisar wurde wegen einer Niederlage gegen die Perser vom östlichen Kriegsschauplatz abberufen und befand sich nur deswegen, eher zufällig, gerade in der Hauptstadt. Es kam zu blutigen Straßenschlachten und viele Häuser gerieten in Brand, darunter auch die wichtigsten Kirchen, Hagia Sophia und Hagia Irene. Nun, so scheint es, war die Zeit reif, einen neuen Herrscher auszurufen, die Menge zog zum Haus von Probus, einem Neffen des früheren Kaisers Anastasius, um ihn zum neuen Augustus auszurufen. Probus war aber nicht zu Hause, wahrscheinlich mit Absicht, damit er nicht in Verlegenheit geraten konnte. So wurde kurzerhand sein Haus in Brand gesteckt. Justinian hatte sich mittlerweile in den Palast zurückgezogen und forderte Truppen an, die in Thrakien stationiert waren. Der Geschichtsschreiber Prokop berichtet von der Episode, dass der Kaiser eigentlich aus der Hauptstadt fliehen wollte und nur eine beherzte Rede seiner Frau Theodora ihn davon abgehalten habe. Ob diese Rede wirklich so gehalten wurde oder ob Prokop hier nur wieder den Kaiser als schwach und von seiner Frau abhängig zeichnen wollte, sei mal dahingestellt. Justinian versuchte nun, Schritte in Richtung Deeskalation zu setzen. Er begab sich auf den Hippodrom, nahm ein Evangeliar in die Hand und gestand öffentlich seine Schuld ein. Er rief zur Beendigung der Gewalt auf und versprach eine weitreichende Amnestie. Dieser Schachzug war nicht unklug und hatte immerhin 20 Jahre zuvor einen Aufstand unter seinem Vorvorgänger Anastasius beendet. Aber die Anführer des Nika-Aufstands sahen sich selbst in einer Position der Stärke und wollten nicht aufgeben. Sie versuchten, zwei andere Neffen des Anastasius, Hypatios und Pompeius, zu Kaisern auszurufen. Hypatios war auch nicht ganz abgeneigt, denn es ging mittlerweile das Gerücht um, dass Justinian sich aus Konstantinopel abgesetzt habe. Jetzt trat Narses auf den Plan. Narses ist auch eine wichtige Persönlichkeit des sechsten Jahrhunderts, und auch sein Name sollte man sich merken. Narses stammte ursprünglich aus dem persisch kontrollierten Teil Armeniens, er war Eunuch, wurde eine Art Kammerherr am kaiserlichen Hof in Konstantinopel und sollte später auch militärisch Karriere machen. Dieser Narses begab sich also auf den Hippodrom, und verteilte Geschenke an all diejenigen, die vom Aufstand gegen Kaiser Justinian abließen. Durch diese Bestechung ließ sich schon mal das Lager der Aufständischen spalten. Nun trafen kaisertreue Truppen von außerhalb in Konstantinopel ein, und unter der Führung von den beiden Militärs Belisar und Mundus wurde der Aufstand brutal niedergeschlagen. Es kam zu einem Blutbad. Bei den Berichten zufolge 30.000 Menschen das Leben verloren. Mit den Rädelsführern wurde kurzer Prozess gemacht. Hypatios und Pompeius, die beiden potenziellen Kaiser, wurden tags darauf hingerichtet und ins Meer geworfen. Vielen Senatoren, die beim Aufstand nicht so eindeutig auf Seiten Justinians standen, wurde der Besitz entzogen und sie mussten ins Exil. Jetzt waren Unruhen an sich in Konstantinopel nichts Ungewöhnliches. In der Regel kam aber der Kaiser an einem gewissen Zeitpunkt den Forderungen der Menge entgegen. Justinian blieb diesmal aber hart, der Aufstand eskalierte und es wurde der Sturz des Herrschers gefordert. Die anschließende Niederschlagung fiel außergewöhnlich brutal aus. Man kann davon ausgehen, dass der Ausgang des Nika-Aufstands von 532 Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen dem Kaiser und der Bevölkerung seiner Hauptstadt hatte. Das Volk getraute sich in den nächsten Jahren nicht mehr, gegen die kaiserliche Herrschaft zu opponieren, und Wagenrennen im Hippodrom wurden vorsichtshalber vorläufig untersagt. Für Justinian bedeutete der Ausgang dieser Auseinandersetzung einen Machtgewinn. Er konnte sich endgültig aller ihm nicht gewogener Aristokraten entledigen, die ihm die Herrschewürde streitig hätten machen können. Das Zentrum Konstantinopels wies weitreichende Zerstörungen auf, denn viele Gebäude waren abgebrannt. Der Geschichtsschreiber Johannes Lydos schildert den Anblick der Stadt nach dem Aufstand folgendermaßen. Zitat: In Asche lagen die Häuser, die im Norden und im Süden ans Zentrum angrenzten. Ein Gebirge war die Stadt, schwarze Hügel waren herausgebrochen wie auf Lipari oder am Vesuv. Unbewohnbar war sie durch den Staub, den Rauch und den Gestank der verkohlten Balken und flößte dem Betrachter mitleiderregende Furcht ein. Zitat Ende. Diese Zerstörungen boten aber gleichzeitig dem Herrscher die Möglichkeit, seine Hauptstadt nach seinen eigenen Vorstellungen wieder aufzubauen. Doch bevor wir einen Blick auf das umfassende Bauprogramm Justinians werfen, widmen wir uns erneut der Außen- und Kriegspolitik, diesmal gen Westen. Mit der Regierungszeit von Kaiser Justinian I. verbindet man vor allem seine Eroberungspolitik und die teilweise Rückeroberung des ehemals römischen Westens. Es ist nicht davon auszugehen, dass hier von Anfang an ein großer Plan vorgelegen hat, das römische Reich in seiner früheren Ausdehnung wiederherzustellen. Vielmehr nutzte Justinian Schritt für Schritt die Gelegenheiten, die sich ihm boten. Der erste Eroberungsfeldzug führte nach Nordafrika und über diesen haben wir bereits in Folge 10 zu den Vandalen gesprochen. Darum gibt es an dieser Stelle nur eine Kurzfassung. Etwa hundert Jahre zuvor hatten die Vandalen unter ihrem König Geiserich in Nordafrika, der Kornkammer Westroms, ein eigenes Königreich begründet. Sie brachten auch Sizilien, Sardinien, Korsika und die Balearen unter ihre Kontrolle und machten das Mittelmeer für die Römer um einiges unsicherer. Mehrere Militärexpeditionen gegen die Vandalen, sowohl von West- als auch oströmischer Seite, scheiterten. Ab einem Friedensschluss 474 oder 476 gestalteten sich die Beziehungen zwischen Ostrom und dem Vandalenreich allerdings sehr friedlich, während Westrom nunmehr inexistent war. Die Vandalen waren, wie für die damaligen Germanen üblich, Christen arianischen Glaubens und es kam in Afrika zur Verfolgung der Katholiken, also den Anhängern der offiziellen römischen Reichskirche. Das änderte sich mit König Hilderich, der ab 523 regierte, der die Katholikenverfolgung beendete und eine freundschaftliche Beziehung zu Justinian unterhielt. Dieser pro-römische Vandalenkönig Hilderich stammte übrigens mütterlicherseits von zwei ehemaligen römischen Kaiserdynastien ab. Im Jahr 530 wurde Hilderich allerdings von einem vandalischen Verwandten namens Gelimer abgesetzt. Kaiser Justinian protestierte gegen die Absetzung seines Verbündeten und forderte die Einhaltung der Thronfolgeregelungen und somit die Wiedereinsetzung Hilderichs. Doch vergeblich. Zunächst war Ostrom aber nicht in der Lage, seinem Protest Taten folgen zu lassen, da es gerade gegen die Perser Krieg führte. Doch die Situation änderte sich mit dem hier schon erwähnten sogenannten Ewigen Frieden von 532. Durch den Friedensschluss wurden Ressourcen frei und man rüstete zum Krieg gegen die Vandalen. Das Kommando erhielt der uns schon bekannte Belisar, der Sieger in der Schlacht bei Dara gegen die Perser und der Kommandant bei der Niederschlagung des Nika-Aufstands in Konstantinopel. Im Jahr 533 überquerte also Belisas Flotte, wieder begleitet vom Geschichtsschreiber Prokop, das Meer in Richtung Nordafrika. Der Angriff traf die Vandalen unerwartet und unvorbereitet, und es fehlten ihnen ein paar tausend Mann, die auf dem Weg nach Sardinien waren, um dort einen anti-vandalischen Aufstand niederzuschlagen. Belisas Truppen siegten rasch und so konnte er überraschend schnell die vandalische Hauptstadt Karthago in Besitz nehmen. Nach einer weiteren Niederlage setzte sich König Gelimer zu verbündeten Berbern in eine Bergfestung ab. Dort wurde er von den Römern so lange belagert und ausgehungert, bis er sich schließlich ergab. Und Belisa reiste mit seinen königlichen Gefangenen nach Konstantinopel, wo ein Triumphzug organisiert wurde. Dieser Triumphzug war der erste seit fast 500 Jahren, der nicht von einem römischen Kaiser angeführt wurde. Belisas Zug durch die Hauptstadt änderte allerdings im Hippodrom, wo er sich vor dem Kaiserpaar auf den Boden werfen musste. Die Römer haben nun Nordafrika und auch die anderen vandalischen Gebiete wieder unter ihre Kontrolle gebracht, also Sardinien. Korsika, die Balearen und Teile Siziliens. Nun mussten zum ersten Mal seit langem wieder große Gebiete in die römische Verwaltung integriert und die Besitzansprüche geregelt werden. Besonders die katholische Kirche forderte den von den Arianern eingezogenen Besitz zurück. Für die oströmische Herrschaft blieb es längere Zeit schwierig, Nordafrika unter Kontrolle zu halten. Die Region blieb auf Jahrzehnte relativ unruhig und insbesondere lokale Berberstämme lehnten sich des Öfteren gegen die römische Obrigkeit auf. Nachdem wir die Eroberung und Wiedereingliederung Afrikas besprochen haben, müssen wir uns der Region widmen, in der die Wiege des römischen Reiches liegt, nämlich Italien. Nach der Absetzung des letzten Westkaisers in Ravenna 476 übernahm der germanische Militär Odoaca die Kontrolle über die Halbinsel. In Absprache mit Konstantinopel wurde 17 Jahre später Odoaca vom ostgotischen König Theoderich gestürzt und es kam zur Etablierung des Ostgotenreichs in Italien. Der Großteil der dortigen Bevölkerung war auch weiterhin romanischsprachig und katholisch. Die römischen Eliten, wie etwa die Senatoren oder auch der Bischof von Rom blieben erhalten, doch mussten diese sich mit einer neuen, ostgotischen, arianisch geprägten Herrscherschicht arrangieren. So etablierte sich unter König Theoderich dem Großen eine stabile Herrschaft in Italien, die auch durch diplomatische Beziehungen nach außen abgesichert war. Mit Konstantinopel gab es zwar immer wieder Spannungen und der König misstraute gerne den Päpsten, da er fürchtete, dass diese sich mit dem Kaiser gegen ihn verbünden könnten. Aber solange König Theoderich lebte, kam es zu keinem offenen Krieg mit Ostrom. Aber wie so oft entsteht eine politische Instabilität, wenn ein mit großer Autorität versehener Herrscher stirbt und die Nachfolge strittig ist. Und so war es auch nach dem Tod von Theoderich dem Großen. Dieser starb 526, also im Jahr bevor Justinian in Konstantinopel an die Macht kam. Theoderichs Nachfolger, sein Enkel Atalarich, war erst zehn Jahre alt und deshalb übernahm dessen Mutter Theoderichs Tochter Amala Sumter die Regentschaft. Amala Sumter soll recht gebildet gewesen sein, und die römische Kultur sehr geschätzt haben und sie war stets bemüht, gute Beziehungen zum oströmischen Hof zu unterhalten. Damit machte sie sich unter den Goten allerdings nicht nur Freunde und es formierte sich eine Opposition gegen ihre Politik. Der junge König Atalerich starb bereits 534 mit nicht mal 20 Jahren. Seine Mutter Amala Sumter konnte als Frau nicht allein die Herrschaft übernehmen, und so machte sie, in Abstimmung mit Konstantinopel, ihren Vetter Theodahard zum Mitregenten. Amala Sumter starb aber bald darauf, und es kam natürlich sofort das Gerücht auf, dass ihr Vetter und Mitregent Theodahard mit ihrem Tod etwas zu tun haben könnte. Die Ermordung der romfreundlichen Königin Amala Sumter war nun für Kaiser Justinian, der eben erfolgreich Nordafrika erobert hatte, Anlass genug, einen Krieg gegen das durch innere Wirren instabil wirkende Ostgotenreich in Italien vorzubereiten. König Theoderhard bekam schnell Wind davon und versuchte noch, mit dem Kaiser in Verhandlungen einzutreten, doch es nützte nichts. Justinian war nach dem Erfolg über die Vandalen entschlossen, auch Italien zu erobern. So begann 535 der Gotenkrieg. Die römische Offensive erfolgte von zwei Seiten. Der Feldherr Mundus rückte in Dalmatien vor, kam dort aber kaum voran. Belisar hingegen kam von Süden. Er landete auf Sizilien und brachte die Insel innerhalb weniger Monate unter seine Kontrolle. Und wie könnte es anders sein? Er wurde nach wie vor von Prokop begleitet. Im folgenden Jahr gab es zwar Rückschläge in Dalmatien und der Kommandant Mundus starb, doch nach einer weiteren römischen Offensive räumten die Ostgoten die Gegend und ganz Dalmatien fiel an die Römer. Belisa musste zuerst einen Abstecher nach Afrika machen, um dort einen Aufstand niederzuwerfen. Anschließend setzte er aber von Sizilien auf das italienische Festland über. Er stieß nach Norden vor und ließ die Stadt Neapel belagern. Nach der Einnahme Neapels ging es weiter Richtung Rom die Stadt Rom leistete keinen Widerstand und öffnete im Dezember 536 dem Feldherrn Belisar die Tore. Nach sechs Jahrzehnten gehörte also die Stadt Rom wieder zum Römischen Reich. Rom wurde also wieder römisch, wenn man so will. Die politische und militärische Bedeutung der Stadt Rom war zu jener Zeit eher gering, aber immerhin lag hier die Wiege des Imperium Romanum, und sie war der wichtigste Bischofssitz des gesamten Westens. Und somit war die Einnahme gut fürs Image von Belisa und von Kaiser Justinian. In der ostgotischen Hauptstadt Ravenna ist man natürlich schon längst nervös geworden, da bis dahin keine effiziente Verteidigung gegen die Römer organisiert werden konnte. König Theodorath war durch die Niederlagen delegitimiert. Er wurde abgesetzt und getötet. Der neue Ostgotenkönig hieß Vitigis. Vitigis stammte nicht aus dem bisher regierenden Königsgeschlecht ab, war also kein Nachkomme von Theoderich dem Großen. Zur Legitimierung seines Machtanspruchs heiratete er Martha Sumta, die Tochter der früheren Königin Amala Sumta und Enkelin von Theoderich. Der neue Ostgotenkönig Vitigis nahm nun das Heft in die Hand. Zunächst wandte er sich ehrerbietig an den Kaiser in Konstantinopel, um ihm zu erklären, dass es gar keinen Kriegsgrund gebe, da er ja mit der legitimen Erbin des Ostgotenreiches verheiratet sei. Justinian ging darauf natürlich nicht ein. Des Weiteren versuchte sich Vitigis mit den Franken zu verbünden, die über Gallien herrschten. Er überließ ihnen Gebiete in der Provence und am Bodensee, doch die versprochene fränkische Militärhilfe blieb eher bescheiden. Später überfielen und verwüsteten die Franken Ligurien und kämpften dabei gegen die Ostgoten und die Römer gleichermaßen. Aber Vitigis versammelte die ostgotischen Truppen und belagerte die Stadt Rom, die nun von Belisar verteidigt werden musste. Diese Belagerung dauerte sehr lange und erst nach über einem Jahr, als endlich ein römisches Entsatz anrückte, musste König Vitigis die Belagerung abbrechen. Große Teile Mittelitaliens gelangten Zug um Zug unter römische Kontrolle und auch die Stadt Mailand, die zweitgrößte Stadt Italiens und einst auch kaiserliche Residenzstadt, fiel friedlich an die Römer. Mailand konnte aber von den Ostgoten zurückerobert werden. Es folgten grausame Massaker und Zerstörungen in der Stadt. Die Lage in Mittel- und Norditalien war nun etwas undurchsichtig. Innerhalb der römischen Militärführung kam es zu Meinungsverschiedenheiten und Rivalitäten, besonders zwischen den Feldherren Belisar und Narses, und das schwächte natürlich die römische Seite. Schließlich wurde Narses von Kaiser Justinian zumindest vorübergehend abgesetzt und Belisa wurde wieder der alleinige Anführer der römischen Truppen in Italien. Und Belisa zielte nun auf das ostgotische Machtzentrum ab. Er begann 539 mit der Belagerung von Ravenna. Von Seiten des Kaisers kam nun ein überraschend großzügiges Angebot an den Ostgotenkönig. Justinian schlug eine Zweiteilung Italiens vor. Alles südlich des Flusses Po soll an Konstantinopel fallen, alles nördlich davon dürfen die Ostgoten behalten. Darüber hinaus soll der gotische Königsschatz 50-50 aufgeteilt werden. König Witigis, dessen Erfolgsaussichten immer düsterer wurden, war bereit, auf dieses Angebot einzugehen. Doch jetzt handelte Belisa gegen die Anordnungen des Kaisers. Er ignorierte die Abmachungen mit dem Ostgotenkönig und setzte die Belagerung Ravennas fort. Nun kam ein Angebot von dem belagerten und hungernden Goten in Ravenna, das sich an Belisa richtete. Die Ostgoten waren bereit, sich ihm zu unterwerfen, aber nur unter einer Bedingung. Belisa soll sich zum Kaiser des Westens ausrufen lassen. Und Belisa nahm das Angebot an. Die Absetzung des letzten weströmischen Kaisers war erst 64 Jahre her, das heißt, die Erinnerung daran, dass es in Italien einen eigenen Augustus gegeben hatte, war durchaus noch vorhanden. Man öffnete also Belisar die Tore Ravennas, welches er nun im Mai 540 mit seinen Soldaten in Besitz nehmen konnte. König Vitigis wurde als königlicher Kriegsgefangener standesgemäß behandelt. Weitere gotische Anführer aus den anderen Teilen Italiens trafen in Ravenna ein, um dem neuen Kaiser des Westens zu huldigen. Doch Belisa erhielt von Justinian den Befehl, nach Konstantinopel zurückzukehren, und jener befolgte ihn und reiste aus Ravenna ab. Jetzt erst erkannten die Goten, dass sie getäuscht worden waren, denn Belisa war seinem Kaiser treu geblieben und er plante gar nicht, Augustus des Westens zu werden. Mit nach Konstantinopel nahm Belisa übrigens König Vitigis, dessen Gemahlin Matasunta, weitere gotische Nobilitäten sowie den gotischen Königsschatz. Wenn Belisa erwartet hatte, wie nach dem Sieg gegen die Vandalen nun wieder mit einem Triumphzug durch Konstantinopel geehrt zu werden, dann wurde er diesmal enttäuscht. Vermutlich ist der Feldherr in Justinians Augen mittlerweile zu eigensinnig und zu mächtig geworden. Wir sind nun im Jahr 540. Große Teile Italiens und die ostgotenhauptstadt Ravenna sind von den Römern zurückerobert. Und damit endet die erste Phase des Gotenkrieges. Die Ostgoten waren aber nicht zur Gänze besiegt. In Norditalien sollte sich Widerstand gegen die Römer formieren. Doch bevor wir uns der zweiten Phase des Gotenkrieges zuwenden, kehren wir nach Konstantinopel zurück. Zu Beginn dieser Folge habe ich erwähnt, dass der Geschichtsschreiber Prokop drei Werke verfasst hat. Eines über die Kriege Kaiser Justinians, dann eine Schmähschrift auf Justinian, die sogenannten Anekdota, und das dritte Werk wird De edificiis genannt über die Bauwerke. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um eine Auftragsarbeit, in der Prokop die vielen Bauwerke beschreibt, die Justinian in Konstantinopel und in den Provinzen des Reiches errichten hat lassen. Das bekannteste Bauwerk der Regierungszeit Justinians ist selbstverständlich die Hagia Sophia oder Aia Sophia, die Kirche der heiligen Weisheit. Die Errichtung eines Vorgängerbaus wurde bereits unter Konstantin dem Großen begonnen und unter dessen Sohn Konstantius dem Zweiten fertiggestellt und eingeweiht, also zur Mitte des vierten Jahrhunderts. Und diese Kirche wurde zunächst einfach Megali Ecclesia, große Kirche, genannt und lag zentral in unmittelbarer Nähe zum Kaiserpalast. Im Jahr 404 brannte dieser Bau allerdings ab, als es nach der Absetzung des Patriarchen Johannes Chrysostomos zu einem Aufstand gekommen war. Unter Kaiser Theodosius II. wurde am selben Ort eine neue Kirche errichtet. Dieser zweite Bau brannte nun im Zuge des Nika-Aufstands 532 ab, von dem in dieser Folge schon die Rede war. Kaiser Justinian sah sich nun quasi verpflichtet, den Bau einer neuen, noch prächtigeren Kirche in Auftrag zu geben. Vor allem sollte sie beeindruckender werden als die Konkurrenz. Denn in Konstantinopel war wenige Jahre zuvor die Kirche des heiligen Polyektos erbaut worden, die in ihrer Architektur den Tempel Salomons verkörpern sollte. Die Kirche des heiligen Polyektos war aber nicht vom Kaiser gestiftet, sondern von der wohlhabenden Aristokratin Juliana Anitia. Diese Polyoektos-Kirche soll außerordentlich prunkvoll gewesen sein und das wollte der Kaiser nun überbieten. Bereits gut einen Monat nach dem Brand wurde mit den Arbeiten für den Neubau der Hagia Sophia begonnen. Als Verantwortliche werden Anthemios von Trallis und Isidoros von Milet genannt, welche als Mechaniker bezeichnet werden. Das heißt so viel wie Architekten mit einer gründlichen Ausbildung in Mathematik. Das neue Gotteshaus wurde in Rekordzeit errichtet. Bereits am 27. Dezember 537 konnte die neue Hagia Sophia feierlich eingeweiht werden, nach nicht einmal sechs Jahren Bauzeit. Die Kirche ist eine Kombination aus Basilika und Kuppelbau. Sie hat eine rechteckige Grundfläche, 80 Meter lang und 70 Meter breit. Die Kuppelspannweite beträgt 55 Meter für die damalige Zeit enorme Dimensionen. Die Hagia Sophia blieb über tausend Jahre die größte Kirche der Christenheit, bis zum Bau des Petersdoms in Rom. Und auch heute noch wirkt die Hagia Sophia auf einen Besucher sehr beeindruckend. Das kann mir, glaube ich, jeder bestätigen, der Gelegenheit hatte, sie zu besichtigen. Und auf die Zeitgenossen des sechsten Jahrhunderts musste diese Kirche mit noch nie dagewesenen Ausmaßen noch viel imposanter gewirkt haben. Bei der Einweihung 537 war selbstverständlich nur eine Art Rohbau fertig. Die weiteren Arbeiten und vor allem die Ausschmückung dauerten noch einige Zeit lang an. Und langsam zeigte sich, dass man den Bau vielleicht etwas zu zügig vorangetrieben hatte. Es ergab sich nämlich ein statisches Problem. Die Kuppel war zu flach und bekam durch Erdbeben Risse, bis sie 558 schließlich einstürzte. Sie musste wieder errichtet werden, diesmal noch höher, so dass die Kuppel nun vom Grund bis zum Scheitelpunkt circa 55 Meter misst. Die Hagia Sophia ist zwar das bekannteste und imposanteste Bauwerk aus justinianischer Zeit, aber bei weitem nicht das Einzige. Unweit der Hagia Sophia steht die Hagia Irene oder Aiea Irini, die Kirche des heiligen Friedens, welche ursprünglich die Hauptkirche Konstantinopels war, bis zum Bau der Hagia Sophia im 4. Jahrhundert. Auch die Hagia Irene wurde im Zuge des Nika-Aufstands beschädigt und musste wieder aufgebaut werden, es handelt sich um eine Kuppelbasilika mit Apsis im Osten. Sie steht heute noch, auch wenn im Laufe der Geschichte immer wieder Reparaturen nötig waren. Des Weiteren wurden in Konstantinopel nach dem Nika-Aufstand das Samson-Hospiz und Teile des Palastes wieder aufgebaut und die Apostelkirche wurde abgerissen und neu errichtet. Die Apostelkirche war die Kirche neben dem Mausoleum für die verstorbenen Kaiser. Sie existiert heute leider nicht mehr. An ihrer Stelle steht heute die Fatih-Moschee. Auf dem Augustäon, einem bedeutenden Platz in Konstantinopel, wurde eine große Triumphsäule errichtet mit einer Reiterstatue Justinians. Aber auch diese ist leider nicht mehr erhalten. Justinian ließ nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch in den Provinzen viel bauen, zum Beispiel in Ephesus die Johannesbasilika oder in Jerusalem die Marienkirche am Berg Zion. So ließ Justinian in jeder größeren Stadt Gotteshäuser, Versorgungsanlagen oder militärische Bauwerke errichten, gern auch mit Bauinschriften versehen. Manche von euch kennen vielleicht das Katharinenkloster am Fuße des Bergs Sinai in Ägypten. Dieses Kloster wurde ebenfalls in der Regierungszeit Justinians erbaut, und zwar an dem Ort, an dem laut Überlieferung Gott sich Moses als brennender Dornbusch offenbart hatte. Das Kloster, das eines der ältesten noch bewohnten Klöster überhaupt ist, war ursprünglich der heiligen Gottesmutter Maria geweiht und erhielt erst später den Namen Katharinenkloster. Es passte auch zum Selbstbild Justinians als gestaltender und neuordnender Herrscher, dass er ca. 30 Städte nach sich selbst benannte. Diese trugen dann einen Namen wie etwa Justinianopolis oder Justiniana. Das erste Regierungsjahrzehnt verlief für Justinian durchaus erfolgreich. Die Gesetzgebung wurde reformiert und vereinfacht, mit Persien wurde ein nicht ungünstiger Friedensvertrag abgeschlossen, das vandalische Nordafrika wurde erobert und ins Römische Reich wieder eingegliedert, genauso der Großteil Italiens inklusive dem alten Rom und der ehemaligen Hauptstadt Ravenna. In Konstantinopel konnte ein gefährlicher Umsturzversuch abgewehrt werden und die Zerstörungen wurden für eine bauliche Neugestaltung der kaiserlichen Residenzstadt am Bosporus genützt. Wie man sich aber denken kann, belasteten die langwierigen Kriege und die umfangreiche Bautätigkeit die Staatskasse. Das versuchte man wiederum mit höheren Abgaben auszugleichen, was natürlich bei den Steuerzahlern auf wenig Gegenliebe stieß. Ab der Mitte der 530er Jahre wurde das römische Reich von Katastrophen heimgesucht, für die Justinian aus heutiger Sicht zwar keine Verantwortung trug, die die Zeitgenossen aber stark an der göttlichen Gnade für den Kaiser zweifeln ließen. Für das Jahr 536 berichtet der Geschichtsschreiber Prokop folgendes. Zitat. Und es begab sich, dass in diesem Jahr ein gar furchtbares Zeichen am Himmel erschien. Die Sonne ohne Strahlkraft leuchtete das ganze Jahr hindurch nur wie der Mond und machte den Eindruck, als ob sie fast ganz verfinstert sei. Außerdem war ihr Licht nicht rein und so wie gewöhnlich. Seitdem aber das Zeichen zu sehen war, hörte weder Krieg noch Seuche noch sonst ein Übel auf, das Menschen den Tod bringt. Justinian bekleidete um diese Zeit die Kaiserwürde im zehnten Jahr. Zitat Ende 536 hatte sich also der Himmel verdunkelt und die reduzierte Sonneneinstrahlung führte zu einer Phase mit kühleren Temperaturen, was Missernten zur Folge hatte. Und das nicht nur im Mittelmeerraum. Dieses Phänomen lässt sich für die verschiedenen Erdteile nachweisen. Über die Ursache der atmosphärischen Trübung und der daraus resultierenden Klimaanomalie wird in der Forschung viel diskutiert. Wahrscheinlich war der Grund mehrere Vulkanausbrüche auf mehreren Kontinenten und vielleicht auch in Kombination mit einem Meteoriteneinschlag. Wenige Jahre später kam für die Menschen ein weiteres Unheil hinzu. 541 trat in Alexandria eine Seuche auf, die 542 auch Konstantinopel erreichte, nämlich die Pest, ausgelöst durch das Bakterium Yersinia pestis, welches sich über Flöhe auf Ratten verbreitete. Dieses Bakterium ist Auslöser der schmerzhaften Beulenpest und unter Umständen auch der Lungenpest. Wer sich für die Pest, ihren Krankheitsverlauf und die verschiedenen Ausbrüche seit der Antike interessiert, dem empfehle ich die entsprechenden Podcast-Folgen von Geschichte Europas mit dem Historiker Dr. Alexander Berner. Links in den Shownotes. Die Pestpandemie des 6. Jahrhunderts, die wegen des Zeitpunkts ihres ersten Auftretens als justinianische Pest bezeichnet wird, wurde natürlich als Strafe Gottes gedeutet für das sündige Verhalten der Menschen. Und Augenzeugenberichte zeichnen ein eindrucksvolles Bild von der damaligen Stimmung. Es war die ganze Welt betroffen, egal ob arm oder reich, die Krankheit machte von niemandem Halt. Selbst Kaiser Justinian erkrankte daran, überlebte aber. Die Pandemie forderte viele Todesopfer. Wie viele genau, lässt sich nicht sagen. Circa die Hälfte derer, die an der Beulenpest erkranken, sterben daran. In Konstantinopel fanden so viele Personen den Tod, dass man mit dem Beerdigen der Pestopfer kaum mehr nachkam. Manche Gebiete des Römischen Reiches wurden regelrecht entvölkert, und die Krankheit trat auch in den folgenden Jahrzehnten immer wieder in Wellen auf. Die vielen Todesopfer führten natürlich zu einem Rückgang der Bevölkerungszahl, somit zu einer Schrumpfung der wirtschaftlichen Grundlage und zu weniger Steuereinnahmen für den Staat. Das hatte Auswirkungen auf die militärische Potenz des Oströmischen Reiches, das sich eigentlich gerade in einer Phase der Expansion befand. Kehren wir an die östliche Grenze zurück. Mit dem sassanidischen Persien ist ja 532 ein sogenannter ewiger Frieden geschlossen worden. Doch strikte Ruhe ist in die Grenzregion nie eingekehrt. Im römischen Teil Armeniens kam es zu Aufständen. Die arabischen Lachmiden bedrohten die Grenze weiter südlich. Die Konflikte zwischen den arabischen Vasallen der beiden Großmächte nutzte Großkönig Chosrau 540 als Vorwand, um auf römisches Gebiet vorzudringen. Der ewige Friede hielt somit gerade mal acht Jahre. Chosrau eroberte mehrere römische Städte im syrischen Raum und stand plötzlich vor der Großstadt Antiochia. Die Mauern von Antiochia waren noch nicht ganz wieder aufgebaut nachdem in den Jahren 526 und 528 Erdbeben die Stadt heimgesucht hatten. Antiochia fiel in die Hände der Perser, wurde geplündert und verwüstet und ein Teil der Bevölkerung wurde nach Persien deportiert. Chosrau nahm ein rituelles Bad im nahegelegenen Meer und war somit der erste persische Großkönig seit 300 Jahren, der bis zum Mittelmeer gelangte. Für die Römer war Chosraus Expedition eine Demütigung, da sich dieser frei und unbeschwert auf römischem Territorium bewegen konnte. In der eigentlich römischen Stadt Apamea gab sich Hosraus sogar als Veranstalter von Rennen, um sich als Sieger zu inszenieren. Reich beladen mit viel Beute kehrte der persische Tross schließlich nach Persien zurück. Die Schwäche des Römischen Reiches an der Ostgrenze war für alle offensichtlich geworden und die lokale Bevölkerung blieb verunsichert zurück. Der Kaiser schickte nun Belisar in den Osten mitsamt einer mannstarken Truppe. Es kam zu Kämpfen um das Georgische Larsika am Schwarzen Meer und in armenischem Gebiet. Ab 540 war das Oströmische Reich somit in einem Meerfrontenkrieg. Es kämpfte in Italien und gegen Persien gleichzeitig. Und auch Südosteuropa wurde wieder häufiger das Ziel von Einfällen nomadischer Gruppen. Die von Justinian am Balkan errichteten Verteidigungsanlagen erwiesen sich als unzureichend. Doch konnten wenigstens die dortigen befestigten Städte der lokalen römischen Bevölkerung Schutz bieten. Belisa wurde bald wieder von der östlichen Grenze abberufen. Angeblich hatte er sich mit einem Heermeisterkollegen über die Nachfolge Justinians beraten, nachdem dieser an der Pest erkrankt war. Der Krieg gegen Persien sollte sich noch über zwei Jahrzehnte hinziehen, wie immer hauptsächlich im Südkaukasus und im Süden zwischen den arabischen Vasallen, den Gassaniden und Lachmiden. Mit dem Friedensvertrag von 561-562 änderte sich am Grenzverlauf zwischen den beiden Großmächten sehr wenig. Ostrom musste jetzt allerdings akzeptieren, jährliche Tributzahlungen an die Perser zu leisten, was nicht nur eine gewisse Demütigung für den Kaiser darstellte, sondern auch den römischen Staatshaushalt belastete. Immerhin gab Großkönig Chosrau die Zusage, den Christen in Persien, als deren Schutzpatrone sich die römischen Kaiser sahen, Religionsfreiheit und die Freiheit der Kultausübung zu gewähren. In Italien schien im Jahr 540 die Sache zunächst erledigt. Die Ostgoten waren besiegt, ihre Hauptstadt eingenommen und ihr König war nach Konstantinopel gebracht worden. Doch im Norden Italiens formierte sich Widerstand. Dessen wichtigste Figur wurde ein gewisser Totila, Totila wurde zum König der Ostgoten ausgerufen, er organisierte den Widerstand gegen die Römer und konnte bald, also ab 542, erste Erfolge verbuchen. Sein Hauptquartier war zunächst in Treviso in Venetien, er wandte sich aber bald Richtung Süden. Die Römer taten sich schwer, auf die neuen gotischen Angriffe in Italien koordiniert zu reagieren. Die Zuständigkeiten innerhalb der römischen Armee waren nur ungenügend geklärt. Kaiser Justinian war wohl bestrebt, keinen seiner Offiziere zu mächtig werden zu lassen. Zusätzlich machte sich die Schwächung durch die Pestpandemie bemerkbar und der wieder aufgeflammte Konflikt mit den Persern band Kräfte, die man in Italien gut hätte brauchen können. Des Weiteren machte sich das Oströmische Reich bei den Italienern unpopulär, da der Steuerdruck immer größer wurde und die römischen Soldaten sich zusätzlich aus dem Land bedienten, da ihr Sold gekürzt worden war. Um die Lage auf der Apenninenhalbinsel wieder in den Griff zu kriegen, wurde, wie könnte es anders sein, Belisa reaktiviert und 544 nach Ravenna geschickt. Der Gotenkönig Totila marschierte nun Richtung Rom und konnte die Stadt 546 einnehmen. Die Stadt war aber für die Goten zu groß, um sie verteidigen zu können. Als Belisa dort auftauchte, zog Totila wieder ab und Rom wurde wieder römisch. Es wurde mittlerweile an mehreren Kriegsschauplätzen in Italien gekämpft. 550 wechselte Rom erneut den Besitzer. Totila zog dort ein, ließ die Stadtmauern reparieren, Leute in der Stadt ansiedeln und sogar Wagenrennen auf dem Zirkus Maximus organisieren. Ganz selbstbewusst stellte er ein Friedensangebot an den Kaiser, das jener ablehnte. Totila startete nun einen Angriff auf Sizilien. Justinian schien aber noch einen Trumpf in der Hand zu halten. Dieser Trumpf hieß Germanus und war der Vetter des Kaisers. Germanus diente ihm als Feldherr und war bereits in unterschiedlichen Regionen des Reiches im Einsatz. Dieser kaiserliche Vetter erhielt den Auftrag, den Widerstand der Ostgoten in Italien zu brechen. Dafür wurde er mit einem großen Heer ausgestattet und »Er erhielt Mata Sunta« die Witwe des ehemaligen Ostgotenkönigs Wittigis und Enkelin Theoderichs des Großen zur Frau. Die Intention ist klar. Mit der Verbindung zwischen der Justinianischen Kaiserdynastie und der gotischen Königsfamilie soll in der gotischen Bevölkerung für mehr Akzeptanz für Germanus gesorgt werden, dem neuen Oberbefehlshaber in Italien. Aber Germanus der vielleicht sogar als Nachfolger Justinians in Frage gekommen wäre, verstarb, bevor er Totila begegnete, auf dem Weg nach Italien. Germanus Nachfolger als Oberbefehlshaber über Italien wurde 551 der Eunuch und Feldherr Narses, den wir schon kennengelernt haben. Nun war es seine Aufgabe, gegen Gotenkönig Totila die Entscheidung zu suchen. Bei Perugia standen sie sich gegenüber und es kam zur einzigen richtig großen Schlacht des Gotenkriegs, der Schlacht von Bustagalorum. Die Römer waren siegreich, Totila wurde tödlich verwundet. Narses zog weiter Richtung Süden und konnte Rom ein weiteres Mal für die Römer einnehmen. Bei Neapel wurden die Reste des gotischen Heeres von Narses besiegt, und der nun definitiv letzte Ostgotenkönig namens Theia fiel in der Schlacht. Das Ostgotenreich war endgültig vernichtet und Italien wurde 554 offiziell, administrativ in das Römische Reich wieder eingegliedert. Italien war aber nicht mehr wie früher das Zentrum des Imperium Romanum sondern lediglich eine von Konstantinopel aus regierte Provinz. Doch zu welchem Preis fand diese Wiedereroberung statt? Dieser zwei Jahrzehnte dauernde Krieg verschlang viele Ressourcen und forderte viele Menschenleben. Die städtische Bevölkerung, wie zum Beispiel die in Rom, reduzierte sich deutlich und einiges an römischer Infrastruktur die Jahrzehnte unter germanischer Herrschaft überdauert hatte, war jetzt zerstört. Bevor wir das Kapitel zu den Justinianischen Kriegen abschließen, muss noch kurz eine Expedition erwähnt werden, die in den äußersten Westen führte. Vielleicht erinnert ihr euch an die Westgoten. Die Westgoten haben 410 unter Alarich die Stadt Rom geplündert, dann eine eigenständige Herrschaft in Gallien begründet, ehe sie nach Spanien zogen und dort das Westgotenreich von Toledo begründete. Auch in Spanien nahm Kaiser Justinian Thronstreitigkeiten zum Anlass, um militärisch einzugreifen. Er entsandte 552 Truppen dorthin, welche ein Gebiet an der Mittelmeerküste in Besitz nehmen konnten also mehr oder weniger die Küste im Süden und Südosten der iberischen Halbinsel. Diese Eroberung war aber eher nur von symbolischem Wert, denn der oströmische Einfluss in Spanien blieb stark begrenzt. Man konnte sich aber immerhin mehrere Jahrzehnte dort halten. Nachdem wir die unterschiedlichen Kriegsschauplätze besprochen haben, müssen wir zum Abschluss nochmal auf reichsinterne Themen zu sprechen kommen. In Justinians Regierungszeit wurde ein uraltes römisches Amt abgeschafft, nämlich der Konsulat. Der Konsulat war in der Römischen Republik das höchste politische Amt, für welches immer zwei Männer für ein Jahr gewählt wurden. Und nach den amtierenden Konsuln wurden im Römischen Reich offiziell die Jahre datiert. In der Kaiserzeit schwand natürlich die Macht des Konsuls, es blieb aber weiterhin ein mit Prestige verbundenes Ehrenamt, für welches man vom Kaiser ernannt werden konnte. In der Spätantike übernahmen dann vermehrt die Herrscher persönlich dieses Amt. Nach der Reichsteilung war es üblich, dass der Westkaiser und der Ostkaiser jeweils einen Konsul ernannten. Das Ernennungsrecht des Westkaisers ging schließlich im späten 5. Jahrhundert auf die Ostgoten über, welche dann über Italien herrschten. Das letzte Mal ernannten die Ostgoten, 534, einen römischen Konsul. Kaiser Justinian war insgesamt fünfmal Konsul, einmal Vorherrschaftsantritt und viermal als Kaiser. Der Feldherr Belisar bekleidete das Amt einmal nämlich 535, im Jahr nach seinem Sieg über die Vandalen und seinem Triumphzug durch Konstantinopel. Das Amt des Konsuls wurde 542 auch im Osten de facto abgeschafft. Danach tauchte der Titel zwar ab und zu noch auf, aber meist in Kombination mit dem Kaisertitel. Der Konsulat, ein Relikt der Römischen Republik, wurde somit nach ca. 1000 Jahren endgültig zu Grabe getragen. Die Benennung der Jahre erfolgte nicht mehr nach den Konsuln, sondern es wurden die Herrscherjahre des amtierenden Kaisers gezählt. Ergänzend war die Indiktion im Gebrauch eine Zählung nach den 15-jährigen Steuerzyklen. Ab den 540er Jahren ist eine stärkere Zuwendung des Kaisers zur Religion und zur Religionspolitik zu beobachten, was mit dem Pestausbruch und den sonstigen Naturkatastrophen zu tun hat. Es gab mehrere Erdbeben in verschiedenen Landesteilen, auch in Konstantinopel, sowie Überschwemmungen und Ernteausfälle. Wie bereits am Anfang dieser Folge erwähnt, erließ Justinian Gesetze, die sich gegen christliche Heresien und gegen Nichtchristen wie Juden, Samaritaner oder Heiden richteten. Nach der Unterwerfung Italiens wurde auch gegen die Arianer stärker vorgegangen, da man auf das Ostgotenreich als quasi Schutzmacht der Arianer keine Rücksicht mehr nehmen musste. Auf die theologischen Diskussionen und innerkirchlichen Konflikte werde ich diesmal nicht im Detail eingehen, sondern nur ein paar Sätze dazu sagen. Unter den Mönchen Palästinas war die Lehre des Origenes weit verbreitet, die aber im Gegensatz zur offiziellen Dreifaltigkeitslehre stand. In einem kaiserlichen Erlass von 543 verurteilte Justinian die Lehren des Origenes. Es existierte im Römischen Reich weiterhin der Konflikt zwischen den Anhängern des Konzils von Chalkedon und den Miaphysiten. Justinian strebte hier eine Einigung der Kirche an. Bei einem Konzil in Konstantinopel im Jahr 536 fiel das Ergebnis allerdings eindeutig anti aus und der miaphysitische Patriarch von Konstantinopel wurde verurteilt und exkommuniziert. Eine weitere innerkirchliche Auseinandersetzung des sechsten Jahrhunderts war der sogenannte drei kapitel -Streit. Justinian, der ja eigentlich eine Einigung zwischen Miaphysiten und den Chalkedoniern erreichen wollte, strebte die Verurteilung von drei syrischen Theologen des 5. Jahrhunderts an, die von beiden Gruppen abgelehnt wurden. Also es wurde quasi die Verurteilung eines gemeinsamen Gegners vorangetrieben, um die beiden Gruppen zu einen und eine Versöhnung zu fördern. Zu diesem Zwecke wurde 553 eine weitere Kirchenversammlung einberufen, das Zweite Konzil von Konstantinopel. Die drei Kapitel wurden dort verurteilt. Allerdings waren auf dem Konzil kaum Vertreter des Westens anwesend und die westlichen Bischöfe und insbesondere der Papst lehnten die Beschlüsse ab, da sie hierbei nur zu große Zugeständnisse des Kaisers gegenüber den Miaphysiten erkannten. Mit Papst Vigilius, der sich in Konstantinopel aufhielt, sich aber einer Teilnahme am Konzil verweigerte, gab es ein regelrechtes Katz-und-Maus-Spiel. Schlussendlich gab er nach und stimmte der Verurteilung der drei Kapitel zu, womit aus dem Konzil das fünfte ökumenische Konzil wurde. Im Westen war man nun aber verärgert über den Papst, der hier nachgegeben hatte und viele italienische Bischöfe weigerten sich, die Konzilsbeschlüsse anzuerkennen. Kurz zusammengefasst: Justinian hat hier eigentlich nichts erreicht. Er hat die kalkedonischen Bischöfe des Westens vor den Kopf gestoßen, ohne dafür die Miaphysiten des Ostens für sich zu gewinnen. Kaiserin Theodora, die ja Miaphysitischen Glaubens war. Scharte auch in Konstantinopel Miaphysiten um sich, die im Kaiserpalast sogar ein eigenes Quartier bewohnten. Im Jahr 548 starb Theodora und sie wurde im Kaisermausoleum bei der Apostelkirche bestattet. In der miaphysitischen, syrisch-orthodoxen Kirche wurde sie fortan als Heilige verehrt. Die byzantinischen Quellen stellen Theodora gern als Intrigantin dar, die den Kaiser stets auf die falsche Spur geführt hat. Es ist aber heute nicht mehr feststellbar, wie viel Einfluss sie tatsächlich auf Justinian ausgeübt hat. Die Kritik der Geschichtsschreiber an Theodora könnte genauso gut stellvertretend für Kritik am Kaiser interpretiert werden. Unter Justinian wurde auch die zeremonielle Stellung der Kaiserin aufgewertet. Von nun an mussten sich die Senatoren nicht mehr nur dem Kaiser zu Füßen werfen, sondern auch der Kaiserin. Zu Ehren der Augusta Theodora wurden Statuen errichtet und Mosaike und Inschriften hergestellt. Ihr kennt wahrscheinlich die beiden berühmten Mosaike von Theodora und Justinian, in der Kirche San Vitale in Ravenna. Seltsamerweise gibt es aber keine Münzen mit dem Porträt Theodoras. Theodora verfügte über ihren eigenen Besitz und sie gab sich als Wohltäterin gegenüber den Armen und den Schwachen der Gesellschaft. Schließlich stammte sie ja selbst aus der Unterschicht. Auch wenn alles nach einer funktionierenden, vielleicht sogar glücklichen Ehe aussieht, einen Mangel gab es aus damaliger Sicht. Justinian und Theodora hatten keinen gemeinsamen Nachwuchs und somit gab es auch keinen Thronerben. Theodora hatte zwar Kinder aus der Zeit, bevor sie Justinian kennengelernt hatte, aber diese kamen als kaiserliche Nachfolger nicht in Frage. In den letzten Regierungsjahren Justinians nimmt die Quellendichte leider ab, was aber nicht bedeutet, dass sich weniger ereignete. Es wird von Einfällen am Balkan berichtet. Italien wird erst 562 wirklich befriedet. In Nordafrika kam es zu einem Aufstand der Berber und auch für Konstantinopel sind Unruhen bezeugt aufgrund von Versorgungsengpässen. In der Nacht vom 14. auf den 15. November 565 starb schließlich Kaiser Justinian I. im Alter von über 80 Jahren und nach fast vier Dekaden auf dem römischen Herrscherthron. Er wurde im Mausoleum bei der Apostelkirche beigesetzt. Justinian starb, ohne einen Cäsar oder Augustus ernannt zu haben. Es konnte sich aber ohne größeren Widerstand sein Neffe Justin durchsetzen, der bereits ein hohes Amt am Kaiserhof innehatte. Der nunmehrige Kaiser Justin II. war der Sohn von Justinians Schwester Vigilantia und er war mit Sophia, einer Nichte Theodoras, verheiratet. Kommen wir zum Fazit. Justinian ist wahrscheinlich der bekannteste byzantinische Kaiser und er wird mit einer letzten Blütephase der Spätantike in Verbindung gebracht, und das lässt sich gut argumentieren. In seinem Auftrag wurde die römische Gesetzgebung neu geordnet und vereinheitlicht. Justinian selbst verließ seine Hauptstadt zwar so gut wie nie, doch seinen Feldherrn gelangen große militärische Triumphe. Sie zerstörten das Vandalenreich in Nordafrika und das Ostgotenreich in Italien und es wurde ein Teil Spaniens zurückerobert. Große Gebiete des ehemaligen römischen Westens konnten somit wieder in das Römische Reich integriert werden. Darunter auch das alte Rom und andere symbolträchtige Städte wie Mailand, Ravenna oder Karthago. Überall im Römischen Reich und besonders in Konstantinopel wurde gebaut. Man errichtete Versorgungseinrichtungen, militärische Bauwerke und natürlich Kirchen. Allen voran die Hagia Sophia, ein Meisterwerk der spätantiken Architektur. Unter Justinian begannen das Christentum und die Kirche, die Gesellschaft noch mehr zu durchdringen als zuvor. Die Bischöfe erhielten mehr Aufgaben, der Alltag wurde stärker geprägt von den christlichen Feiertagen und von öffentlichen Prozessionen. Das traditionelle römische Rechtswesen wurde stärker mit der christlichen Lehre in Einklang gebracht. Aber die Bilanz von Justinians Regierung weist auch einige Misserfolge und Rückschläge auf. Mit Persien wurde jahrzehntelang Krieg geführt, um am Schluss doch wieder tributpflichtig zu werden. In Italien war man zwei Dekaden lang in einen teuren, verlustreichen und zerstörerischen Krieg verwickelt. Diese militärischen Kampagnen, aber auch die rege Bautätigkeit belasteten den Staatshaushalt und mussten über erhöhte Abgaben finanziert werden. Gern spricht man bei Justinians Eroberungen von einem Pyrrhussieg teuer erkämpft, aber wenig nachhaltig. Wie sehr sich die geografische Überdehnung auf die Abwehrbereitschaft des Römischen Reiches auswirkte, werden wir in einer zukünftigen Folge besprechen. Wofür der Kaiser aus heutiger Sicht zwar nichts konnte, was aber trotzdem seinem Ansehen schadete, waren der Ausbruch der Pest und die vielen Naturkatastrophen. Das kratzte an seinem Image als Herrscher von Gottes Gnaden und als Schutzherr der ganzen Christenheit. Die Folge dieser vermeintlichen göttlichen Strafen waren eine noch stärkere Zuwendung zum Religiösen, zur Buße und zur Prozession. Auch in kirchlich-theologischen Angelegenheiten konnte Justinian nur wenige Erfolge aufweisen, ihm gelang es nicht, die Spaltung der Kirche zu überwinden. Der Beiname der Große, wie ihn die Kaiser Konstantin und Theodosius erhielten, konnte sich für Justinian nicht durchsetzen, und es etablierte sich für ihn auch keine richtige Heiligenverehrung. Somit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich weiß, es gibt noch viele Aspekte und Einzelheiten aus der Regierungszeit von Justinian dem I., die spannend wären, zu besprechen. Mein Ziel war aber, einen Überblick zu bieten und ich hoffe, das ist mir halbwegs gelungen. Wie euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir gern mitteilen. Das geht per E-Mail info at oder auf Twitter, Facebook oder Instagram. Einfach nach Anno Mundi und Podcast suchen, dann werdet ihr den entsprechenden Account schon finden. Ganz besonders freue ich mich über Sternebewertungen oder Rezensionen. Da möchte ich mich diesmal bedanken bei Verena S23, die mir eine Rezension auf Apple Podcasts hinterlassen hat, und bei Pavel Pipovic, der Anno Mundi auf panoptikum.io rezensiert hat. Danke dafür. In diesem Sinne, Yassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.